0: Você sabe dizer como se faz para decidir a blindagem de um avião durante a guerra? E qual é a sua opinião sobre a índole dos golfinhos? Na caixa de nada de hoje, esses dois assuntos que parecem não ter nada a ver um com o outro vão ser os exemplos para falar de um tipo de defeito cognitivo que faz a gente avaliar informações e dados de um jeito meio errado, o viés do sobrevivente. E eu garanto que você já foi vítima desse viés no dia a dia. Bora abrir a caixa? E a primeira história da caixa de hoje é direto da Segunda Guerra Mundial. Durante esse confronto importante na história do mundo, tanto os países do eixo quanto os aliados desenvolveram vários programas científicos para aumentar a performance dos combatentes, a efetividade das táticas de guerra e até o potencial destrutivo do arsenal de cada um deles. E algumas dessas histórias são bem famosas, tipo a do Alan Turing, que acabou virando filme O Jogo da Imitação. Outra história famosa é o Projeto Manhattan, que revelou os segredos da bomba atômica e meio que terminou com a Segunda Guerra nos ataques a Hiroshima e Nagasaki. Mas hoje eu vou contar uma história um pouco menos conhecida, sobre bombardeiros e uma equipe da Universidade de Colômbia, chamada Grupo de Pesquisa Estatística. Esse grupo recebeu a seguinte missão dos militares. Observando os lugares onde os bombardeiros que retornavam do combate eram alvejados, eles precisavam determinar que pedaço do avião tinha que receber mais reforço na blindagem. O problema é que fazer um avião blindado inteiro faz com que ele seja impossível de voar. E se você exagerar na blindagem, você deixa a aeronave mais pesada, então você gasta mais combustível, você tem mais dificuldade de manobra e inviabiliza o combate aéreo. Essa tarefa caiu no colo de um pequeno time liderado pelo Abram Wald, que era um matemático judeu que fugiu da Europa para evitar a perseguição nazista. Ele analisou as aeronaves e percebeu que a grande maioria dos tiros se concentravam em três lugares específicos, nas asas, na cauda e no centro da fuselagem. E de primeira, vários oficiais sugeriram reforçar a blindagem em algum tipo de combinação dessas partes, já que esses eram os lugares mais acertados pela artilharia dos alemães. Só que o Wade foi terminantemente contra essa ideia. Na cabeça do Wald, esses dados apontavam para uma outra realidade, porque o que era possível observar nesses aviões era uma baixa incidência de tiro nos motores. E esses eram os aviões que tinham conseguido voltar da guerra, apesar de ter tomado todos esses tiros. Ou seja, o Wald, os buracos de bala mais importantes eram os das aeronaves que não estavam lá, as aeronaves que foram derrubadas em batalha. O Wald entendeu que os tiros que ele podia observar eram prova de que as aeronaves conseguiam resistir a uma boa quantidade de dano nessas partes, o que levava a crer que as aeronaves abatidas tinham sido alvejadas em outro lugar. Com a recomendação do Wald, o exército americano passou a reforçar a blindagem nos motores dos aviões, que eram justamente as partes que não tinham aparecido no estudo é impossível saber que efeito essa decisão teve de fato na linha de combate. Mas a gente sabe que lado venceu a guerra no final da história. Se você está curtindo a caixa de hoje, já sabe, se inscreve no podcast para receber os próximos episódios e dar uma ouvida nos anteriores. A nossa próxima história é sobre golfinhos e como a realidade pode ser um pouco diferente do que a gente acredita. Se você é fã do Flipper... Talvez você não vai gostar muito desse papo. Vamos lá? Se assim como eu você acompanha histórias que envolvem animais selvagens, provavelmente já ouviu falar de uma dessas. Um sobrevivente de naufrágio ou afogamento que foi salvo por um golfinho. É um animal super inteligente e que a gente acredita que tem uma capacidade inata para empatia, então ele olha um ser humano em perigo e deixa sua própria segurança de lado para poder tentar levar o humano mais para perto da costa, empurrando ele gentilmente para um lugar seguro. Já ouviu falar essa história? Mais de uma vez, né? E eu tenho certeza que isso aconteceu um monte de vezes, mesmo. Mas essa história guarda um mistério impossível da gente resolver. Daí surgiu um exercício mental interessante, que é o problema do golfinho benevolente. É o seguinte... Sempre que a gente fica sabendo de uma história como essa, a gente imagina que os golfinhos, no geral, são criaturas mesmo bondosas, inteligentes, empáticas e capazes de perceber o sofrimento do outro. E assim eles vão agir para ajudar o ser humano que está quase se afogando. Como se os golfinhos tivessem naturalmente um dom para a bondade. Só que a gente nunca ouviu falar das histórias em que os golfinhos usaram a mesma inteligência para empurrar gentilmente alguém se afogando no meio do mar para ainda mais longe da costa acabando com as suas chances de sobrevivência. Isso porque, nesse caso, a pessoa morre. Então não importa quantas vezes o fato pode ter acontecido, em todos os casos ele resulta num corpo no fundo do mar. E pessoas mortas não contam as suas histórias. Eu não tô querendo dizer aqui que os golfinhos são obviamente assassinos de humanos. Mas o ponto é que se uma ocorrência tem 50% de chance de resultar em A ou em B, e você só tem acesso ao resultado A, então é natural que você pense que B não existe, mesmo que potencialmente B possa representar metade dos casos. E se você ainda não está convencido de que talvez a sua visão sobre golfinhos seja um pouco distorcida, aí vão mais duas verdades sobre esse animal. Uma delas é que o comportamento sexual dos golfinhos é extremamente agressivo, com machos se reunindo em pequenos grupos e literalmente espancando fêmeas e matando os filhotes para que elas sejam mais receptivas ao acasalamento. Isso é real e documentado. E além disso, já foi registrado por um documentário sobre golfinhos que alguns deles têm o hábito de mastigar baiacus vivos para poder usar a toxina que o peixe libera quando tá tentando se safar de um predador como uma espécie de narcótico recreativo. Ou seja, o mamífero aquático favorito do mundo curte ficar chapado às custas do sofrimento alheio e assassina bebês no tempo livre. Será que ele é realmente bonzinho? A verdade é que o episódio de hoje não é para falar nem dos aviões da segunda guerra nem da índole dos golfinhos. O assunto é um fenômeno chamado viés cognitivo. É uma espécie de lente de distorção que o nosso cérebro coloca em fatos e dados, fazendo com que a gente tendencie a interpretação desses fatores para uma direção específica. Nesse caso, as duas histórias mostram ótimos exemplos de viés do sobrevivente. Nos dois exemplos, a forma errada de interpretar os dados é fazer uma avaliação sobre o que aconteceu na realidade a partir apenas das histórias de sucesso, ignorando o que aconteceu nas histórias de fracasso. Quando Abraham Wald olhou para as perfurações dos aviões que retornaram da batalha, ele rapidamente entendeu que os furos mais importantes estavam nos outros aviões, os derrubados. E com inteligência, ele conseguiu inferir quais lugares que esses aviões provavelmente foram acertados, indicando o caminho a seguir a partir disso. Mas quantas vezes a gente se limita a olhar para histórias de sucesso e extrapolar só as características positivas do vitorioso como responsáveis por aquilo que ele conseguiu? Quantas histórias de sobreviventes de afogamento nos fazem acreditar que todos os golfinhos são bons? Levando isso para nossa realidade social, o viés do sobrevivente é o mesmo efeito que faz a gente ouvir a história de um jovem que veio de um lugar muito pobre, um ambiente precário, com uma família desestruturada e com um esforço sobre-humano conseguiu mudar a vida dele. E inferir que jovens na mesma situação não fazem a mesma coisa porque não se esforçam o suficiente. Ou, num exemplo mais simplista, é aquela mesma história da pessoa que jura de pé junto que fumar não faz nenhum mal, porque o avô dela fuma com 95 anos de idade e continua super saudável. A gente está avaliando o fracasso através das características do sucesso, e deixando de lado um universo enorme de fatores, acontecimentos, enfim, um monte de coisa que pode mudar a nossa visão sobre o assunto. A gente está ignorando os furos nos aviões que não voltaram da guerra. Junto do viés de sobrevivência, existe um monte de outros vieses cognitivos, e sim, esse é o plural, vieses, que tendenciam o nosso olhar para os dados, como o viés de confirmação, que faz com que a gente só absorva dados que confirmam aquilo que a gente já acreditava, e a ilusão de agrupamento, que é uma tendência de acreditar que eventos aleatórios, que acontecem de maneira conjunta, têm necessariamente alguma coisa em comum. Ah, e um dos meus favoritos, a maldição do conhecimento. Mas esse eu queria fazer um episódio especial para explicar para vocês. O ponto desse episódio não é fazer você questionar a sua imagem sobre os golfinhos, nem exaltar a inteligência do exército americano. É fazer a gente pensar em como o viés do sobrevivente afeta a nossa forma de enxergar o mundo. E será que a gente está sendo realmente justo quando a gente faz uma avaliação de alguém que não conseguiu alguma coisa a partir do sucesso de outra pessoa que conseguiu? Quando a gente faz isso com os outros e quando a gente faz isso com a gente? Olhando para alguém que conseguiu o corpo que a gente queria ter ou o emprego que a gente queria conquistar e pensando que se a gente tivesse feito as coisas que essa pessoa fez a gente conseguiria chegar lá também? A verdade é que não necessariamente e que cada história pessoal guarda oportunidades, obstáculos, objetivos e dores que fazem o caminho para o que a gente chama de sucesso ser extremamente individual e praticamente intransferível. Então cuidado para você não medir o que é o sucesso e qual é o caminho para o sucesso a partir da história dos outros. Você pode estar sendo afetado pelo viés de sobrevivente. Ah, e se sucesso é um assunto importante para você, tem um episódio aqui do Caixa de Nada só sobre isso. Essa foi a Caixa de Nada de hoje, depois de uma pequena pausa por motivos técnicos, e eu espero muito que você tenha gostado. Se você tem alguma crítica, comentário ou sugestão sobre o Caixa, pode falar comigo pelo Instagram, em pedro.elbardo. E se você curte a Caixa, compartilha esse episódio com seus amigos, e me ajuda a fazer o projeto crescer, pode ser? Eu sou Pedro Elbardo, e essa foi a Caixa de hoje. Para terminar o episódio, eu vou compartilhar uma mensagem de um grande amigo meu, Alexei Potekin, que é russo, e que revelou uma coisa interessante sobre a língua russa que tem muito a ver com o episódio sobre a hipótese Sapir-Whorf, que foi o número 7, se eu não me engano. Enfim, obrigado pela mensagem, Alexei, e a gente se vê na próxima. Até lá!
1: Fala, Pedro. Muito legal o teu projeto de podcast, cara. Tô ouvindo direto. E o, o último... É, sobre sobre como a língua interfere né, na, na forma como a gente pensa é muito legal e me lembrou também de uma história curiosa que eu que ouvi aqui na Rússia né? que a palavra casado e casada é, tem dois significados diferentes aqui na Rússia né casada quer dizer é, traduzindo né é, quer dizer a mulher que Está atrás do marido, ou tipo, vai atrás do marido, alguma coisa assim. Enquanto que casado, é, quer dizer que apenas tem. sinaliza que, que tem mulher, né? O homem, o homem tem mulher. E aí, enfim, apesar da Rússia ter sido o primeiro país a dar voto né, às mulheres, apesar de, de, das mulheres aqui estarem sempre presentes na ciência, nos avanços tecnológicos da Rússia em todos os campos a sociedade aqui é bem conservadora, né é, e aí, não sei, talvez explique um pouco, né